0: Окна. На радио. Комсомольская правда
1: Здравствуйте, товарищи! Ну что же, половина 12 в Москве. Я по-прежнему напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Тут интересная новость появилась, которую которой мы сегодня будем разбираться опять же вместе с нашими экспертами. Давайте обозначим границы рубрики. Справочник Итак, вот какая появилась новость. Новый налог на жилье совсем скоро появится. Как говорят многие журналисты, которые, естественно, может быть где-то сгущают краски, к концу года ожидается переезд на окраины горожан, для которых платежи на недвижимость, которые будут рассчитываться по кадастровой стоимости, окажутся непосильными. Вот сегодня мы с вами будем разбираться, что же это такое за налог на жилье, и будут ли действительно москвичи массово менять свои квартиры. Может быть, на квартиры меньшей площадью. Может быть, они будут переезжать из центра, из больших квартир куда-нибудь на окраины. Может быть, они будут сдавать эти квартиры. В общем, будем сейчас с этим всем разбираться с нашими экспертами. Мы дозвонились заместителю директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики. У нас на связи Татьяна Борисовна Школьная. Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Здравствуйте. Татьяна Борисовна, давайте для начала разберемся, что же это за налог такой и чем отличается он друг от друга. Вот этот самый кадастровый и второй, забыл, как называется, он э, называется по-другому. Вот нашим слушателям бы понять, в чем разница.
0: Нет, ну, у нас сейчас рассчитывается по кадастровой стоимости, раньше по инвентаризационной. Вот. Кадастровая стоимость, она очень похожа на рыночную стоимость. Но в связи с тем, что вот именно кадастровая стоимость, она оценивалась массово, порой даже не выходя на объект недвижимости. И они не могли учесть такие факты, как гаражи, бомжи, собаки, там, грязный подъезд, пьяных соседей и так далее. Поэтому вот... И такие вот отличия часто путают вот рыночную кадастровую стоимость. Кадастровая стоимость, к сожалению, она отличается от рыночной вот такими факторами.
1: А насколько она отличается там, не знаю, в процентах, в попугаях там, чтобы ли нам хотя бы понять разницу?
0: Вы знаете, рыночная стоимость и кадастровая. Кадастровая может быть немного и меньше, она также может быть кадастровая стоимость, к сожалению, и выше рыночной стоимости. А это наша налоговая база, к сожалению. И если кадастровая стоимость выше рыночной, мы же платим налог исходя из кадастровой стоимости. К сожалению, вот это и есть проблема наша.
1: Я пытаюсь сейчас понять, как эти изменения отразятся на москвичах, потому что многие говорят, что будут массовые человеческие трагедии из-за этого налога на жилье. Нет,
0: ну, это как бы такая международная практика, и эти налоги собираются почти во всем мире. И нельзя сказать, что это будет какая-то такая массовая традиция. Безусловно, этот налог увеличится увеличится у кого-то в пять раз, у кого-то в 10, у кого-то в 15. Ну, в среднем этот налог, ну, например, возьмем двухкомнатную квартиру, где-то на окраине, ну, приблизительно в кадастровой стоимости 10 миллионов и там специальная формула, но если применить все вычеты, применить ставку налога, которая может меняться на усмотрение местных властей и так далее, поэтому расчет примерный. Угу. В среднем в этом году мы будем платить полтора-два-две тысячи рублей. Но в следующем году мы будем платить в два раза больше. Еще через год в три раза больше.
1: И в двухтысячном году мы будем платить и в сто процентов. В 2020-м, не в двухтысячном? В 2020-м,
0: в 2020-м, да. Мы будем платить 100%, ну, приблизительно, опять же, примерно, в районе 8-10 тысяч рублей за среднюю квартиру, вот как продастровая стоимость 10 миллионов. Я
1: а поняла, ты, я, знаете, молодец. я хочу сейчас перейти все-таки от окраин, до да, к жителям, ну, центра и, может быть, давайте в пределах Третьего Кольца возьмем жилье. Uh-huh. Вот, допустим, у меня двушка на Фрунзенской, к примеру, ну, это я не про свою сейчас историю uh-huh. Говоря, я говорю, к примеру, да. да, я плачу за нее там 9 тысяч рублей, немаленькие суммы, в общем-то, называются здесь, да, и мне говорят, что эта сумма вырастет аж почти до 46 тысяч, то есть одно дело, а когда да? там 2008 это еще, ладно, как-то можно пережить, тем более ты живешь день в Бирюлево, тебя уже, в принципе, особо и переселять-то Некуда и переезжать уже дальше сложнее. А вот те люди, которые живут в центре, в хороших квартирах, насколько для них это будет болезненно и насколько вот эти цифры в 50 тысяч, они реальны.
0: Это реальные цифры, не со всем квартирам, не обязательно в центре столько будет квартира, это же зависит и э, это новострой сейчас, не новострой, сколько сейчас стоит инвентаризационная стоимость, там очень серьезная формула, примерно можно рассчитать на сайте ФНС, есть, но опять же это все примерно, потому что надо знать, и когда строят стоимость инвентаризационную, ну очень много но возможность, что его через пять лет будете платить и 40 тысяч за элитную
1: недвижимость. Именно элитную. А элитная у нас что? Элитная у нас что считается? Я просто сейчас ну, свою прикидываю.
0: 20... Нет, ну, опять же, нужно знать стоимость. Ну, свыше, например, 20-30 миллионов, если она тогда отодостровая стоимость, то, возможно, у вас при расчете и получится вот ту
1: сумму, которую вы говорите, 50 тысяч в год. И у меня еще вопрос, Татьяна Борисовна, мы вас отпускаем. Будут ли люди иметь некие льготы? Потому что, ну, вы в общем, меня цифры пугают, могу сказать. Счастью,
0: счастью э, наши пенсионеры и еще 15 категорий льготников, которые не платят на вид, то есть на один объект каждого вида, на одну квартиру, на один дом, на, мест, на гараж или место, они освобождаются от этого налога полностью на квартиру, дом и гараж место.
1: Я поняла, спасибо большое. Татьяна Борисовна Школьна у нас была в эфире, заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики, недвижимости, высшей школы экономики. Я поняла, это действительно моя реальность. Ну, то есть, я буду платить больше, моя семья будет платить больше. Значит, будем больше работать. Но мне интересно, как будут действительно поступать жители, например, центра, которые не попадают под категорию льготников. Но при этом они являются обладателями двухкомнатных квартир, трехкомнатных квартир. Ну, так жизнь сложилась. Не знаю, бабушка в наследство оставила. Мне очень интересно, как люди будут выкручиваться, сдавать, переезжать и так далее. Ну вот эта история, конечно, с которой мы будем разбираться более подробно и не сегодня и не завтра, а достаточно продолжительное время. Я еще один комментарий эксперта хочу вам предложить услышать директора департамента вторичного рынка агентства недвижимости Сергей Шлома. Нам ответить сейчас, знаете, на какой вопрос? Вот эта вот налоговая история на каким-то образом влияет на рынок недвижимости при заключении сделок на это внимание обращают или нет, Сергей Шлома налогов никогда не влияло на принятие решения по проведению сделки с недвижимостью. Ни покупатели, ни продавцы особенно никогда не заботились о том, какой налог у них на квартиру. Действительно, произошли изменения с расчеты налогов, но это пока не, никак не повлияло на рынок недвижимости. Те деньги, которые нужно платить при уплате налогов, не так важны и не так велики для людей, которые участвуют в сделках в Москве. Если говорить про центр Москвы, никакого движения на окраины в связи с этим не произошло, или каких-то других движений с В сторону центра. Вот такая информация была только что, нам озвучена директором департамента вторичного рынка недвижимости. У нас в эфире был Сергей Шлома. За этим налогом мы будем следить, ну а вы имейте в виду, чтобы потом не было звонков от людей, которые переживают и не знают, что делать в программу Леонид Ольшанского «Народный адвокат». Вот там мы как раз последствия всех этих изменений уже на себе испытываем. Я еще раз хочу сказать, что это программа «Московские окна». Мы в ближайшее время сменим направление. У нас буквально минут через 20 будет еще одна Такая достаточно живая тема Мы поговорим с вами о, о рынках московских О рынках не продовольственных, Не о тех рынках, где можно купить картошку с морковкой А про такие большие рынки Типа садовод Москва Торговый центр Москва Вот нужны они Москве или нет? Мы пережили закрытие Черкизона, мы пережили 90-е годы, когда у нас таких рынков было огромное количество. Эти рынки сейчас, естественно, приведены в абсолютно цивилизованный вид, но я знаю, что некоторых москвичей местных это не очень устраивает. Поэтому мы с вами сегодня поговорим о том, нужны они или нет. И плюс к этому у меня еще есть для вас сертификат в ресторан. Вот обязательно разыграем в полдень. Поэтому если вы хотите пойти вкусно поесть, то это к нам, но через 20 минут. Будьте с нами.
0: Ковские окна. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня на радио Комсомольская правда. Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Подключайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.